0: Отдел по работе с молодежью KSRKV с Москва представляет. В эфире программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ Программа о путешествиях и впечатлениях. Всем привет, у микрофона Ивана Нищина. Собираемся в поход. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника отдела реабилитации средствами физической культуры и спорта КСРК ВОЗ Мария Ильинская. Мария возглавляла команду Федерации спорта слепых по спортивному туризму на пешеходных маршрутах. Маша, привет. Привет, Ваня. Что нужно знать, чтобы пойти в поход, даже в самый краткосрочный?
1: Прежде всего, надо э, быть сплоченной дружной командой. Ты должен доверять своим друзьям, потому что иногда бывают какие-то сложные ситуации, и, разумеется, нужно друг друга поддерживать и ни в коем случае не бросать друг друга. Ну и, конечно, надо быть подготовленным, и физически в том числе, чтобы с достоинством преодолевать те самые трудности, которыми нам иногда, нам иногда предлагает природа. Ну, надо быть здоровым, значит, соответственно, на всякий случай, несмотря на то, что все идут в хорошем самочувствии, брать с собой аптечку.
0: А какую, насколько развернутую аптечку?
1: Ну, обязательно средства первой помощи. Мало ли что, там упали травмы Там стадины. йод, зеленка, да? да, да? да конечно. Mm -hmm. Потом что-то, может быть, от сердца, от желудка. Всякое бывает, какую-нибудь там ягодку съели в лесу. Ну, естественно, надо думать, что ешь, само собой, разумеется. А, против головной боли, к бинты какие-то. Ну, какие бывают травмы, да, мы должны понимать. Ну, на самом деле, в любой, наверное, аптеке уже готовые наборы продаются, мы говорим сейчас о средней полосе, а не походе, где-то там за границей, я так полагаю. В Нет, ну
0: это сейчас речь идет Потому о каком-то да, самом простеньком походе во хотя бы. да. Там угу. вообще прививки.
1: Надо брать репелленты с собой обязательно. Репелленты
0: чтобы... – это средство от насекомых. Совершенно верно. Угу. Причем
1: еще это зависит от того, в каком лесу вы находитесь. Может быть, там достаточно просто москиты, комары какие-то, а бывают и клещи, например, где-нибудь в тайге. То есть тут надо серьезнее уже относиться и надо быть готовым к тому, что насекомые могут быть очень злые и могут испортить настроение и поход всем. Естественно, должен быть хороший, хорошая экипировка с собой, чтобы там не замерзли, не промокли. Есть даже специальные такие универсальные перечни, что нужно брать. Вот, например, есть личное снаряжение, которое каждый сам индивидуально для себя собирает. Это э, рюкзак объемом, наверное, так литров 20 примерно, спальный мешок с вкладышем, коврик, по-разному называют пенка, как-то еще... Крематы. Кремат. да, Кремат. Да, mm -hmm. Наверное, да, да, да. это подстилается, чтобы не сидеть на голой земле. Но, в общем, он такой скручивается в рулончик и легко крепится на рюкзаке, как правило, когда идут люди. Куртка-ветровка. Головной убор с козырьком для защиты от солнца. Это надо тоже не забывать. Иногда забывают про это, а можно, в общем-то, и, и, и глаза повредить. Свитер шерстя... шерстяной, наверное, теплое что-то должно быть. Ботинки туристские. Должна быть хорошая обувь, потому что стер ноги и Это
0: какие-то э, особые ботинки Или просто достаточно удобная Хорошая обувь кроссовки, Спортивная Спортивные
1: mm -hmm. кроссовки удобные с хорошей надежной подошвой, потому что смотря по, где вы идете, по какой местности, да, то есть там пересеченная местность, кочки, канавы, камушки там всякое может быть, чтобы не устали ноги. Но если в горы, то ясно, там специальные ботинки есть. Мы не говорим вообще про скалы, где надо лазить, там и кошки одеваются, так называемые, на... шипами такие штуки на ботинке. А просто в лесу, если пошли походом по, по лесу, то должны быть просто хорошие кроссовки. Но легкая обувь тоже должна быть. Кеды какие-то, может быть, шлепанцы такие. Потому что кто-то в воду заходит. В воду заходить босиком тоже нежелательно. Сланцы, да, наверное, так, может быть, что-то такое. Ну, нижнее белье, само собой, надо уже пару комплектов брать. Носки теплые, потому что бывают в лесу даже летом Холодно. и в августе. Да. У -у -у. В августе вообще бывают ночи очень холодные. Хлопчатобумажные бумажные носки, само собой, брюки спортивные. Ну и личная миска, ложка, кружка, фонарик надо брать. Ну, средства личной гигиены, шампунь, мыло, зубная щетка, зубная паста. Все это в маленьких таких упаковочках, маленького объема. Это все есть, продается.
0: А воду с собой надо тащить?
1: Это было личное снаряжение. А есть еще командное снаряжение, то, что рассчитано на всех. Вот тут уж, наверное, палатка туристская. В зависимости от того, сколько человек идет в поход Удобно, наверное, на два-на три человека Палаточки такие Там, то, что, наверное, уже делите, кто что несет Палаточки должны быть удобные, комфортные С противомоскитной сеткой Чтобы не протекала вода, если дождик пойдет Надо поучиться ее устанавливать, разумеется Но ну, сейчас
0: современные палатки Они достаточно легко крепятся Да, на самом деле ну, Как но, минимум но... дома можно растянуть Да-да-да, да, вот чтобы растягивал. не было
1: неожиданностей там, И не было сюрпризов, что спать-то, собственно, оказывается Под открытым небом придется Вот Ремонтный набор, мало ли что там, то есть должны быть какие-то инструменты с собой набор кострового снаряжения, вот это такая серьезная штука, туда входит топор, ножовка, пила, чайник, котел, сковорода, половник, нож кухонный.
0: Буквально недавно, э, в июне, да, это несколько ага. месяцев назад, мы с э, сотрудниками нашего Молодежного отдела ходили в э, поход, то есть мы раз в несколько лет отправляемся в поход, это город Кнокола. Какие молодцы, да. Да, переправляемся там на пароме и так далее и так далее, и так далее. Но у нас каждый раз проблемы с травами. каждый раз мы берем и пилу, и топор, то оказывается пила тупая, то топор не тот. То, то деревья
1: то... какие-то не такие, да.
0: Да, да, и деревья какие-то. В этот раз сосна попалась и очень тяжко ее рубить было и большие брёвна. А вот как выбирать э, бревна под дрова?
1: Ну на самом-то деле нужно смотреть, чтобы это было сухое все, естественно, потому что если прошел дождик. Надо понимать, что с трудом что-то разожжете. А, ну, какой-то ми минимум-то, может быть, для разжигания костра можно с собой взять. Вот ты меня спросил про воду, да? А, а на самом деле и продаются порой какие-то наборы. Ну, насколько вы готовы волочь с собой такую тяжесть? Ну,
0: мы тащили с собой, собственно, и воду, тащили питьевую и потом еще несколько раз возвращались за ней. То есть, это порядка. На
1: самом деле это правильно. Бурдюк что, брали воды с собой. Потому что никогда угу. не знаешь, что может быть. Но в определенных условиях при хорошей подготовке люди пользуются и реками, кипятится вода на костре. Если есть возможность, надо, конечно, пользоваться чистой питьевой водой. Кипятить обязательно. То есть, сырую воду из ручья там это. Пить риск. нельзя. Это риск. Да, из
0: реки и из ручья э -э -э, пить конечно, нельзя. Конечно, потому
1: что там очень много чего может оказаться в этой воде. Ну да, ну да. И тогда уж точно пригодится то, что взяли в аптечке.
0: Маша, а я сейчас знаешь, чего хотел спросить? Mm -hmm. Вот, насколько имеет смысл э -э рисковать или не рисковать, если идут в поход одни незрячие? Это как, это риск или это не риск?
1: Вань, как я ты даже считаешь? не знаю. Я просто настолько уверенных в себе адаптированных людей знаю, Среди инвалидов по зрению, которые и в горы ходят, ходили, и будут ходить, наверное, еще и все нехорошо. Конечно, желательно, наверное, по-хорошему, чтобы были и какие-то люди в компании. А вдруг потерялись, растерялись такое что же может быть но а, здесь наверное вопрос все-таки вань подготовки прежде всего то есть надо понимать куда ты идешь надо изучить еще да дома. если это
0: горы или тайгас надо
1: изучить местность надо иметь обязательно средства связи а, глупости делать не стоит потому что и здоровые вон, сколько случаев да теряются туристы наши там особенно если это горы так это вообще просто риск огромнейший. инструктора должны быть
0: и вот я еще что хотел спросить Такая немаловажная вещь, как алкоголь сколько его стоит с собой брать или не стоит его брать вообще. Какая
1: пикантная тема. Ну, мы. это
0: очень важно, потому что да, это очень часто это распространенная ошибка Это
1: действительно распространенная ошибка, когда народ идет и напивается там, будем говорить, а это можно не заметить, если холодно слишком в компании. Конечно, а, Ванечка, мы с тобой забыли про гитару сказать, потому что про костер начали. Гитара обязательно надо брать. Гитара — это самая
0: важная вещь.
1: Так вот, гитара, костер, друзья, шашлычки, может быть, песни под гитару и спиртную Бывают, конечно, все мы люди И это может быть чуть-чуть э, Вполне естественно и нормально Но, друзья, значит, надо просто Быть ответственными взрослыми людьми И понимать, что Перебор это чревато действительно И травмами и... На природе
0: это может закончиться дурно
1: Конечно Конечно, потому что всякое может быть, если жара, а потом просто будет плохо. У нас, мы тоже однажды в компании ходили, поделюсь у нас собственным опытом. Так один друг наш не воздержался, что потом подвел команду, он просто был не готов участвовать в соревнованиях, хотя думал, что абсолютно такой здоровый, крепкий мужчина, чуть-чуть там вроде как ему казалось выпил. Так что, друзья, будьте благоразумны, все в меру можно, но злоупотреблять нельзя ни в коем случае.
0: Да, отправляйтесь в поход.
1: Отправляйтесь в поход.
0: Получаем впечатление.
1: Здравствуйте, у микрофона Елена
2: Лукеева. Сегодня мы отправляемся в Московский музей «Экспериментаниум». В музее занимательных наук «Экспериментаниум» все экспонаты можно трогать руками, даже очевидные вещи могут открыться с новой стороны. Прямо на пороге посетителей подлавливают роботы «Огурчик» и «Блинчик», изобретенные Московским конструкторским бюро Airbot роботы здороваются, отвечают на вопросы, шутят. Само собой, говорят не сами, а голосом человека, который может в этот момент находиться как угодно далеко. Он общается с посетителями как бы по скайпу, видя и слыша их с помощью вмонтированных в робота микрофонов и веб-камеры. Впрочем, огурчик и блинчик – это лишь прелюдия, сам музей за поворотом. Экспериментаниум – производит впечатление огромной игровой площадки. Все экспонаты не только можно, а нужно трогать руками. Правда, в выходные к каждому экспонату придется выставить очередь. Очень уж в нем многолюдно. Условия посещения просты. Достаточно доехать до музея в рабочие часы, купить билет или абонемент, после чего в вашем полном распоряжении будет более 200 интерактивных экспонатов, оптических иллюзий и головоломок. В экспозиции музея представлены настоящий американский грузовик модель торнадо, рисующий маятник и много других экспонатов, расширяющих представление об окружающем мире. «Экспериментаниум» открыт для посещения с понедельника по пятницу с 9.30 утра до 19.00 и в выходные и праздничные дни с 10.00 до 20.00. Более подробную информацию о музее вы можете узнать на сайте www.experimentanium.ru
0: а в завершении программы мне остается напомнить, что эту и другие передачи молодежного эфира вы можете прослушать на радио ВОЗ или скачать на молодежном портале ⁇ Я.КСРК.ру ⁇ Ваши отзывы и предложения мы ждем по адресу ⁇ Я До новых встреч! Прекрасная далекая путешествие и впечатление!
2: Выпуски этой и других передач молодежного эфира вы можете скачать и обсудить на сайте я.ксрк.ру.